0: 大家好，上期呢我们聊到了，为了抗议北洋政府准备以强硬手段压制学生的爱国运动，北京的学生们继续坚持大罢课，政府下令抓捕在街头演讲或者是推销国货的学生，总共有一千多名学生被逮捕，引起了社会各界的反对。北京大批学生被逮捕的消息传出之后，立刻就引发了其他城市群众的抗议啊。其中呢，反应最激烈的就是上海。6月4日下午，上海学生联合会在收到北京大批学生被逮捕的电报之后，马上就开展了更为积极的行动，以争取上海工商界的支持。首先呢，他们把北京大批学生被政府逮捕的消息散播了出去啊，让更多的人知道。其次，他们在街上进行演讲，鼓动商人罢市。有的学生啊，甚至是挨家挨户去访问每家商店，请求他们签字答应从第二天开始罢市。那几乎呢，所有被请求的商店都署名了，答应到时候我就停止营业。六月五日，上海大罢市开始。除了一些外国的商店之外，上海各类店铺、场馆都不开门做生意了。全市商店的窗户上都贴着白色的标语，写着诸如此类的口号。商号一致，罢市救国，还我自治，释放学生啊！不除国贼，誓不开市；不出国贼，不开门。爱国自由，不受干涉等等。上海的学生们，他还在街头进行演讲，吸引越来越多的人聆听啊，赢得了大多数人的同情。在六月五日下午，在上海学生联合会的邀请之下。两百多名来自不同社会及政治团体的代表举行了一次集会，代表们一致决议继续罢市以支持学生，同时组织一个包括工商、报界及学生联合会的永久性组织。这个机构定名为全国各界联合会，也叫工商学报联合会。自此之后，该联合会举行了多次会议，以支持工商界的罢市罢工。及其他群众运动。除了商人罢市支持学生运动外，上海市的工人们呢，也在六月五日这一天举行了大罢工。首先是从纺织业工人和印刷业工人开始的啊，后来呢又扩展到了冶金业工人及其他工人群体之中。在罢工期间，大多数中国人经营的工厂和公司的老板，并没有对自己手底下的。工人啊，参与罢工这件事提出反对，因此也可以这样说，这次工人旨在表达对学生积极支持他罢工行动得到了多数老板的默认。那根据当时的资料记载呢，在工商业机构之外，也有数量众多的市民参加了罢工啊，甚至连社会底层的人士，比如像呃乞丐、小偷、妓女、歌女啊，都参加了进来。后来，甚至连邮局职员、警察。消防队员都威胁政府，如果政府仍然对学生保持恶劣的态度的话，他们也要停止工作。自此，五四运动的中心就从北京转移到了上海。这次上海的商人罢市和工人罢工的意义不在于它所带来的经济结果，而是它有着更深层次的含义，因为这是中国历史上第一次基于政治和爱国的大罢工。工人的目的呢，并不是要求给自己增加薪水啊，或者改善他们的待遇，而是向中国及日本政府提出抗议。这次上海工商界支持学生运动，除了出于爱国心、民族主义情绪以及学生运动的感召之外，还有一个重要的原因，那就是和他们的自身利益有关。北洋政府自从执政以来，工商业者的营商环境并没有得到太大的改善。全国各地币制混乱，市场割裂，阻碍了国内贸易。国家的有些法律呢，对于工商业的发展做出了不合理的限制。政府加大征收对工商业者的税收啊，以用于内战等等，这些都导致了工商业者对于北洋政府的不满。而在一战期间，欧洲列强无暇东顾，中国的民族资本主义进入了发展的黄金时期，一路狂飙猛进。然而，北洋政府中掌握实权的保守派与日本越走越近，日本在华利益不断扩大，因此这些工商业者就遭到了日货在中国市场倾销的威胁，所以这些工商业者反对政府对日让步，反对北洋政府与日本签订的不平等条约，反对日本继承一战前德国在山东的一切权益。在五四运动中，学生们提出抵制日货、提倡本国工业的口号。并不断向社会各界宣传，获得了工商业界者们的好感，所以呢，他们愿意通过罢市罢工来支持学生运动，以此来表达对北洋政府政策的不满。此次上海的商人罢市、工人罢工是一次大进步，它意味着改造社会、挽救民族危亡不应该只是停留在知识分子的层面，而是要联合其他的阶层，要联合一切可以联合的人。新式知识分子在与新社会和新经济力量的合作之中，也开始明白以后的成功要靠全国一致的以改变中国经济和社会为目的的群众运动。当政府大规模逮捕北京学生，引起了社会各界更强烈的反对的时候呢，北洋政府不得不放弃用武力解决学生问题，开始采用劝导说服的策略。新任代理教育总长上台之后，提出了两项办法以解决学生问题：第一，把军警从大学周围撤回；第二，由教育部与学校当局联合劝告学生回校上课，恢复原状。此后，学生方面将由教育部和学生直接卡上啊，不假手军警了。因此，在6月5日下午，所有军警都从校园退出，但是学生却表示。除非他们的要求已经被接受，否则他们拒绝离开设置在学校的临时拘留所。他们即刻通电所有的省议会、社会团体、商业团体，还有学校及报界，控诉政府非法蹂躏教育、破坏司法、侵犯人权。同时向北洋政府提出四项要求：第一，曹汝霖、陆宗舆、张宗祥这三个卖国贼必须被罢免；二，保证学生的言论自由；三，学生们从监狱释放的时候呢，要允许他们从北京街道上游行。第四，政府应该为拘捕学生这件事儿公开道歉。政府现在很着急呢，想把学生放走啊，于是，在六月七日呢，他派出了四名教育职员作为非官方代表去劝导学生离开校舍监狱，结果失败了。六月八日呢，又派出了两名政府官员，表示政府承认错误。并且向学生们道歉，警察也表示道歉，还派了几部汽车到校舍监狱的门口送学生回家。很多社会团体派代表慰问，他们也成为学生与政府之间的调停人。在这样的背景之下，当天这些学生走出了校舍监狱。然而事情呢并没有完结啊，因为政府呢还没有接受学生的所有要求，因此许多城市的学生、工人、商人。以及其他社会团体仍然在进行着抗议政府亲日政策的行动。上海的罢课、罢工、罢市呢，也没有因为北京学生的释放而停止。早在六月六日，来自工商界、学界、报界及其他社团的一千四百七十三名代表，在上海县商会会馆举行了一次全国各界联合会的集会，代表们要求北洋政府严惩卖国贼。啊，否则罢市罢工将会继续进行，并且为了表达抗议，商人们将会拒绝纳税。商人罢市、工人罢工的行动也开始迅速扩展到其他城市，俺比如像南京啊、长江沿岸各城市、北方的京沈铁路上的唐山车站和京汉铁路上的长辛店车站工人也都参与了罢工，并且举行了游行示威活动。尤其是在经济上控制着首都的天津市，也开始准备罢工罢市活动，给北洋政府带来了巨大的压力。6月9日，天津的商会决定于6月10日举行大罢市。这个消息传到北京之后，北京商界就立刻引发了经济恐慌感。中国银行和交通银行发行的纸币瞬间在市面上就变得不受欢迎了。啊，首都的商人们也开始计划停止营业。天津的商人。也要在六月十日举行罢工。那有一批银行家就警告政府啊，如果今天要是再不解决的话，明天金融就无法维持了。谣言四起呢，甚至传说北京西山的军队正要向北京进发，以支持学生。而北京学生已经决定在六月十日早上到总统官邸，迫使总统采取行动，罢免曹汝霖、张宗祥、陆宗舆这三位亲日派的官员。面对这种危机及外界的压力，北洋政府内阁在6月9日深夜召开了会议，会议决定接受曹汝霖、张宗祥、陆宗舆三个人的辞职。三道罢免的命令分别在6月10日早上和下午公布。6月12日上午，上海罢市罢工活动停止，一两天后，其他地方的罢市罢工也陆续停止，五四运动取得了初步胜利。然而，罢免三个亲日派的官员并不是五四运动唯一的目标，其他的诉求，比如拒绝在凡尔赛合约上签字、留任蔡元培为北大校长等等，都还没有兑现。因此呢，即使全国范围内的罢课、罢市还有罢工活动已经停止了，但是各个社会团体和学生还是坚持其他的要求，啊，促使政府尽快履行承诺。早在6月4日，当在巴黎的中国代表团向中央政府请示是否要在凡尔赛合约上签字的时候，政府认为呢签字对中国有利。大总统徐世昌、前总理段祺瑞、安福系控制的国会以及中国外交界一致同意这个看法。最终，政府在6月24日告诉代表团，如果他们的抗议最后完全失败，那就在合约上签字。社会各界人士听到这个消息之后，纷纷谴责政府的决策。北京学生联合会要求总统更改这个决定。几百名来自不同团队的代表向总统请愿，啊，要求拒绝在合约上签字。上海和山东的公众举行群众大会，并威胁：如果政府签字，他们就会宣布脱离中央政府而独立。在这样的舆论威胁之下。六月二十五日，大总统徐世昌电告中央代表团成员，改变他此前的决定，啊，要求代表团拒绝在合约上签字。然而呢，这通电报在预定合约签订的时间之前呢，还没有来得及送达中国代表团。南方革命政府认为这个是北洋政府故意逃避责任的手段，啊，因为这样的话，北洋政府。将后来的电报拍出去的时候，已经知道在合约签过之后他才能收到，所以北洋政府就可以宣布说呀，代表草率签字是违反政府训令的，啊，当然事实的真相如何呢？呃，现在已经不太好判定了。不过在巴黎的中国代表团本身并不热心于在合约上签字，因为很明显这是一个对中国很不利的合约。国内各个社会团体、学生、法国华侨啊等已经。早就纷纷致电中国代表团了，要求他们拒绝签字，啊，甚至有的威胁说，如果他们签字的话，你看见曹若琳这三个人了吧？那就是你们的下场。中国代表团承受了巨大的舆论压力，首席代表陆征祥在是否违反来自中央政府的签字命令的问题上犹豫不定，而代表团成员顾维钧和南方革命政府代表王正廷都宣布了，即使中央政府仍然坚持要签字。他们也决定拒绝签字。在凡尔赛合约签字前的最后时刻，中国代表团拟定了一个妥协方案，啊，就是让大会同意，即使我签字了，也不能妨碍中国将来重新提议山东问题。说白了就是说，字儿我可以签啊，但是对于其中的一些条款呢，我持保留意见。之后我可以重新提交申请修改这些条款。可想而知呢，大会肯定是拒绝了中国代表团的提议。于是，在6月28日《凡尔赛合约》签字的当天，中国代表团一致决定，不顾中央政府的命令，不管他了，拒绝在合约上签字。同时，代表们向总统提出全体辞职书，这也标志着五四运动取得了最终胜利。通过五四运动的发展过程也能看出来，这次运动的。胜利不仅仅得益于新文化运动的思想宣传啊，新式知识分子、学生运动与新式工商业势力的联合，在舆论上获得了大多数国人的同情。另外，当时的政治环境也不容忽视。当时中国国内的军事和政治并不是一枝独大的，而是不同派系并存、相互制衡。以段祺瑞为首的皖系军阀在当时并不能完全控制中央政府。他们的势力受到了以冯国璋和曹锟为首的直系军阀集团以及梁启超领导的研究系的限制，而当时的总统、总理和教育总长啊，都是文官出身，许多还是很优秀的文人学者。他们对学生运动不像军阀那样如此简单粗暴，只知武力镇压。除此之外，中国当时事实上已经分裂为南北对立的局面。南方由孙中山领导的革命政府与北洋军阀政府对立，他不放弃一切打击北洋军阀的机会。他们的目的就是要推翻北洋军阀的统治，建立革命政府。这些都为五四运动的最终胜利营造了有利的外部条件。然而，我们不得不承认，这种胜利在一些方面只是表面的。虽然中国没有在凡尔赛合约上签字，但山东问题也并没有解决。日本仍然占据着青岛，事实上继承了一战前德国在山东的一切权益。曹汝霖、张宗祥、陆宗舆这三位亲日派的高官啊，确实被罢免了，可是接替他们职位的人仍然是来自亲日的保守的安福系成员。主管国家政治的仍然是皖系军阀，虽然一年后被推翻吧，啊，但是新上台的直系军阀、奉系军阀。他们与晚期军阀也并没有什么本质的区别，中国仍然处于军阀统治之下，民主政治遥遥无期。在五四运动期间，更多的新式知识分子和其他社会团体、商人、工人等普通民众，发生了比以前更密切的接触，他们了解到了民众的力量，他们意识到他们要走出象牙塔。要走向社会，要把新思想、新文化宣传给更多的人。他们要推动一项长期、广泛的、深入民众、启发民众和组织民众的计划。这个导致了新文化运动的进一步发展，并最终影响了中国此后至少三十年的历史进程。那么关于这一部分的内容呢？我们留在下期再说。好的，那本期节目就到这里了，欢迎大家。关注、点赞、评论、转发，我们下期节目再见。